0: Neem een
1: eiland aan als je het aangeboden krijgt. Precies, dat is denk ik, ik uh, <laughs> nummer één.
2: Welkom en leuk dat je luistert naar Pack Talk, een podcast van Roedel Creatives. Waarin we samen met een gast ons verdiepen in verschillende onderwerpen uit de creatieve industrie. Mijn naam is Bram en in deze aflevering gaan we in gesprek met Leonie Driessen. Ze is multimedia designer, gespecialiseerd in concept en mediadesign en e-learning. Ze bedenkt ideeën, werkt deze uit tot stevige concepten en geniet ervan om te zien hoe ze tot leven komen. Samen met haar gaan we in gesprek over het land van ooit, hoe het ooit zo'n groot succes is geworden en waarom het nu niet meer bestaat. Leonie, welkom.
1: Dank je. Hoe is het met je? Ja, prima. Alleen een beetje gaar van een lange dag lesgeven in een nieuw gebouw.
2: Oh ja, want je bent natuurlijk ook, front, uh, je bent ook student, of student, zeg maar niet waar. Je bent ook docent aan het front is. Ja. Yeah. Um, ja, we gaan vandaag kletsen over het land van ooit. Um, en dat gaan we samen doen met uh, mijn co-host van vandaag, namelijk Vera.
0: Ja, hallo. Ik ben Vera, ook een creative bij uh, Roedel Creatives. En daar doe ik onder andere het uh, grafisch design en uh, ook het concept denken. Dus ik ben heel benieuwd vandaag wat we gaan horen van jou.
2: Nice. Ja, elke aflevering bespreken we ook een aantal ontwikkelingen uit de creatieve sector. En Vera, wat heb je deze week uh, meegenomen?
0: Ja, ik heb weer een uh, aantal feitjes bij me. De eerste gaat over Jay-Z, want die heeft namelijk al zijn uh, backcatalogus van zijn muziek uh, weer terug op Spotify gezet. Twee jaar geleden heeft hij namelijk alles van Spotify afgehaald, omdat hij zijn eigen streamingsdienst begon, namelijk Title. En uh, voor zijn verjaardag heeft hij dus weer alles teruggezet op Spotify... Dat deed hij eerder dit jaar ook al bij Apple Music. -hmm. Volgens Variety, dat is een uh, website, uh, is er niet echt een duidelijke reden waarom hij dit heeft gedaan. Maar uh, het staat dus nu weer allemaal op Spotify. Dus uh, wie wilt kan het nou weer op Spotify luisteren.
2: Waarom denk jij dat hij het gedaan heeft?
0: Nou, heel eerlijk gezegd denk ik dat er niet genoeg mensen waren die zijn streamingsdienst gebruikten. Want waarom zou je overstappen op een andere streamingsdienst als jij geen fan bent van Jay-Z of Beyoncé?
2: ja, want waar luister jij muziek, ook via tidal of?
0: Nee, 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 gewoon Spotify, wel, uh, ja, een beetje de standaard uh, streamingsdienst denk ik. Jij Leonie? Ja, ook Spotify. voornamelijk nou, ja. Voor de volledigheid. Het, ja. het voelt een beetje als ik het zo hoor als als
1: uh, de nieuwe Disney Plus waarvan ik me ook nog afvraag of dat nou echt wat gaat worden... omdat het toch wel best krap is ja. Ja. qua aanbod.
0: Voor mijn gevoel komen er ook gewoon steeds meer streamingsdiensten... zodat het ook Zeker. voor een consument moeilijker is om te kiezen... welke je nu uiteindelijk moet hebben, omdat alles verspreid is eigenlijk.
2: Ja, en ik heb ook niet zo'n zin om echt voor alles een abonnement aan te schaffen. Dus uh, dan maar gewoon hetgene ja. met het breedste, breedste repertoire, het breedste catalogus.
0: Het kost ook te veel anders. Ja, precies. Okay. Ja. heb je nog meer? Nou, uh, het tweede is YouTube Stories. Uh, ik denk dat we Stories al allemaal kennen van uh, Snapchat, die daarmee is begonnen. Daarna kwam Facebook en Instagram. En nu heeft YouTube dus ook Stories. Er is wel een, uh, een testfase, dus het um, is nog niet helemaal doorgevoerd. En wat hier nou anders aan is dan uh, Instagram en uh, uh, Facebook... is dat dit zeven dagen online blijft staan in plaats van 24 uur... Um, iedereen kan dit ook zien, dus je hoeft niet per se geabonneerd te zijn op een uh, YouTuber. Maar uh, ja, het is voor iedereen zichtbaar. En je krijgt eigenlijk pas, of je kunt pas stories gebruiken als je 10.000 abonnees hebt. Dus het is niet voor iedereen beschikbaar. Ik
2: denk op zich wel dat het best wel uh, goed werkt. Want je kunt zowel heel makkelijk teasen naar een uh, nieuwe aflevering of een nieuwe video die je gaat uploaden. Of net ook wat meer engagement halen met, uh, met je kijker, zeg maar. Ja. Yeah. Voor denk jij.
0: Ja, ik weet niet of ik die functie zou gebruiken. Ik uh, ben geabonneerd op bepaalde uh, YouTube-kanalen en uh, ja, stories. Ge- ja, ik denk niet dat ik dat zou gebruiken.
1: Nee. Ja. Oké. Okay.
0: Okay, nou, dan heb ik uh, nog een volgende fact. En dat is uh, de banaan die va- vastgetaped zit aan de muur. Oh ja. uh, er is een kunstenaar genaamd Maurizio Catalan. Die heeft drie bananen vastgeplakt uh, aan een muur... En uh, twee daarvan zijn al verkocht. Voor een, eentje voor, voor maar liefst 108.000 euro. Jezus. Uh, de derde daarvan die, uh, is nog te koop, dus uh, mocht je dit willen kopen, dan uh, kan is dat is nog. Is hij
1: heel bruin? Of, uh... Ja, ja, ja ze zijn het... wel iets bruiner, ja. ja.
0: Volgens mij
2: is die brons, die derde.
0: Nee, ja. het was hij heeft uh, hij had er twee had hij in brons gegoten, volgens mij. Maar dat was, was hij toen nog niet helemaal tevreden mee, dus ja.
2: En las ik trouwens wel um, dat er dus letterlijk iemand naar die beurs toe gegaan is. Een, uh, een andere kunstenaar die daar dus zo'n banaan opgegeten heeft.
0: Dus die derde banaan kun je niet meer kopen, nou?
2: Nou, ik weet niet. Volgens mij is het niet de derde banaan. Volgens mij was het een van die eerste twee die hij opgegeten heeft. Hij noemt zichzelf ook. Dat is een Hungry Artist, geloof ik. Noemt hij die? Hij noemt het ook een performance. Ja, ik, ik, ik snap het niet zo goed eigenlijk. Waarom? Nee.
1: Wat? Dat kan, maar de vraag is, werkt het nu al? Omdat het een nieuw kunstwerk is? Ja. Kijk, met die Banksy die natuurlijk in stukken ging op die veiling. Mm-hmm. Dat werkt, want dat was een super bekende print. En als mm-hmm. je die dan gaat verscheuren, dan, dan maakt dat het alleen maar meer waard. Maar nu
0: moeten ze hem ervoor open scheuren. Ik weet niet of dat... Ja, uh, ja. Dus ik zie de kunst er niet zo in, maar dat kan ook aan mij liggen. Ja. Ik kan provoceren,
1: is het zeker wel kunst. Ja, dat, ja. Maar, dat is echt... ja. Maar het is
0: niet heel houdbaar. Dus ik ben benieuwd <laughs> inderdaad. Dan gaan we nog door naar de. het volgende feitje. is Dat uh, games, ook een, uh, games die je online speelt ook echt een uh, uh, gezinsactiviteit wordt. En naast bordspellen doen nu heel veel gezinnen thuis ook samen gamen. Dus uh, ik weet niet of wat jullie gaan doen met kerst. Maar uh, ja, jullie samen dan, ik gamen ook. wel?
2: Ja, uh, nou, ik, wij zijn wel van spelletjes spelen. Ik heb ook een, een, een soort online... Um, Spellenset, zeg maar. Uh, Jack in the Box. Die spelen we ook al eens vaak thuis. Heel leuk. via uh, Op een groot scherm kun je dan iets spelen. En dan kun je op telefoon kun je dan daar persoonlijk ja. dingetjes tekenen met leuk, leuke grapjes. Moet je maar eens opzoeken. Jack in the Box. Echt heel leuk.
0: Ik denk wel dat Mark uh, dat je hier je game zou echt op aan moet gaan passen. Want dan ga je niet zozeer op uh, het verhaal zitten en de kwaliteit. Ja, ook kwaliteit. Maar niet alleen op het verhaal van de game, maar ook uh, op hoe ga je dit ervoor zorgen dat je samen met mensen hier. Dus het spel dat is eigenlijk
1: spelen. waar de wie altijd al voor stond. Ja, en we de... hebben eigenlijk altijd heel erg op ja. gezamenlijke spelletjes gezeten. Ja. Uh, Mario Kart, uh, um, de de quizachtige spelletjes.
0: Ja, ja dat komt weer nou terug blijkbaar. Ja.
2: ja, wat steeds belangrijker is. Ja, vet. Ik nog meer?
0: Ja, ik heb nog eentje. En uh, dit gaat over het pretpark. Coming Station in Antwerpen, die zit op Antwerpen Centraal. En uh, dit pretpark die uh, uh, heeft wat financiële problemen. Die is ook uh, wekenlang gesloten, maar zij zeggen zelf dat zij gesloten zijn wegens onderhoud. Alleen hebben ze ook nergens een datum aangegeven wanneer ze wel open gaan. Dus uh, ik ben bang dat uh, dit park niet meer ooit open zal gaan. Wat, wat is nou precies voor park? Het ja, is een comic station uh, park.
2: Rondom stripfiguren dan, ja. denk ik. Het zal het verrassen, zeker om Suske en Whiskey gaan. Ik, denk, uh,
0: ja. ik denk ook Belgische strips,
1: ja. Heb je er
0: ook van gehoord, uh, Leonie?
1: Nee, ik heb ergens het idee dat het me vaak bekend voorkomt. Maar ik, ik zit ook helemaal niet in de strips, dus dat zou het kunnen zijn. <laughs> um, en zo'n station op een station, dat doet me denken aan de Happiness Station in Breda... Met alle Playmobil poppetjes. Ik ben ook heel benieuwd of dat dan daadwerkelijk een pretpark is. Of meer een soort van expositie waar je dingen kan doen. Maar ik moet dus eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk niks van af weet.
0: Uh, het is volgens mij een uh, binnenspeeltuin met een indoor glijbaan. Dus ik denk dat je het... Ja, dat is echt meer een... beetje een yeah. Ja, zeg dat, 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 dat het daar uh, mm-hmm. die kant uh, een beetje op gaat. Het is ja.
2: volgens mij wel ook voor dezelfde doelgroep.
0: Ja, een beetje dezelfde doelgroep als het uh, land van ooit, volgens mij. Ja. Want wat is de doelgroep van land van ooit?
1: Nou, je zei net drie tot twaalf. En dat was het in het land van ooit ook ongeveer, ja.
2: Ja. Nou, laten we verder gaan uh, naar jou, Leonie. Ik zei straks dat je gespecialiseerd bent op de vlak van concepting, media design en e-learning. en ook docent aan de front is. Maar zou jij nog wat meer over jezelf kunnen vertellen?
1: Nadat jij alles al verteld hebt, joh. Ja, (lacht) ik zal vast niet alles verteld hebben, toch? Uh, Nou, nee. Maar ik stond een beetje de vraag wat je wil weten, hè. Ik... uh, Misschien een beetje over mijn achtergrond, hoe ik hier terecht ben gekomen. Ik heb zelf uh, communication en multimedia design gedaan, in eerste instantie. Uh, Later nog een master in de communicatie gaan doen. En ik ben me eigenlijk gauw genoeg inderdaad een beetje richting concepting gaan specialiseren. Altijd dat vormgeving meegenomen. En goed, als je dan toch richting het land van ooit wil. Ik ik ben er daar eigenlijk achter gekomen dat ik, uh, wat ik heel veel deed in concepten, was... Het, het ontwikkelen van karakters en van daaruit gaan werken. Daar een verhaal omheen bouwen. En op een gegeven moment kwam ik erachter... dat dat dus gewoon geïnspireerd was op het land van ooit. Waar ik vroeger als kind heel veel kwam, heel graag kwam ook. En dat was echt zo'n belletje dat ging rinkelen van... oh, wacht, dat komt ook ergens vandaan. En uh, vandaar ben ik eigenlijk weer eens gaan kijken van... oké, okay, hoe zat dat dan? Wat zit er allemaal achter? Mm-hmm. En zo is die interesse eigenlijk weer aangewakkerd.
2: Ja, die liefde voor concepting is dus eigenlijk in het land van ooit ontstaan, denk je. Ja,
1: op vierjarige leeftijd of zo. Ja. <laughs> Altijd leuk als je daar dan op je twintigste of zo komt.
0: Maar, maar had je toen, toen ook al doordat het echt wel gewoon echt zo goed doordacht was, het pak, of?
1: Ja, dat merk je als kind ook wel. Um, tegelijkertijd hangt het ook heel erg af van hoe jij bent als kind. Mm-hmm. Ik was iemand die uh, vrij gauw mijn fantasiewereld rondliep. En ik had niet veel meer nodig dan een half verhaal. En een beetje een omgeving die daarbij paste. En dan ging mijn uh, creativiteit zijn eigen leven leiden. Ja. Als je dat totaal niet had, dan, um, ja, dan wordt het moeilijk. Mm-hmm. Ik heb ook echt zelf vriendinnetjes vroeger in de klas gehad. die zeiden, nou, ik had er helemaal niks mee. Maar die, ja, dat, je ziet ook aan, aan het type persoon, zeg maar, van nee, inderdaad, dit is gewoon niet jouw plek.
0: Nee. Ja, ik ben er zelf vroeger ook geweest. Ik heb daar ja, niet. Nog heel veel herinneringen van. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om heen te gaan. Ook inderdaad, vooral de mensen die daar rondliepen. Die, die zaten gewoon echt, echt goed in hun rol. Mm-hmm. Dat, dat je gewoon als kind niet doorhad dat dit acteurs waren. Maar gewoon echt, voor jouw gevoel, echt mensen die in dat park wonen, zeg maar. Ja,
2: ja wat even in het kort, ik kan me voorstellen dat als je een het bent en denkt... Land van Ooit, wat is dat ook alweer precies? Kun jij in het kort uitleggen, Leonie, wat Land van Ooit nou precies is? Ja, dat
1: is even geleden, hè? afhankelijk van je leeftijd. Het ja. is echt... Uh... Oh, Ik moet er niet over nadenken, maar twaalf um, jaar dicht inmiddels. Dat Zo lang al? Ja, dat gaat heel erg hard. Geopend in uh, '89. Mm-hmm. Toen was ik drie. <laughs> um, en uh, 19 jaar open geweest. En, en door die tijd heen uitgebreid. Um, nooit zoveel ze gewild hadden. Ja, wat het eigenlijk was, het, het was sowieso als iemand zegt pretpark... dan moet ik eigenlijk meteen zeggen, nee, het is een land... Mm-hmm. En het is geen pretpark, maar een themapark, waar ook al verschil in zit. Omdat je bij pretpark meteen denkt aan achtbaan ja. en grote attracties. Dat is niet wat dit was. Dat is ook een van de, van de grote misverstanden die eigenlijk heel veel publiek hebben weggejaagd wellicht. Um, omdat er dan een verkeerd beeld ontstond van wat het was. Uh, en, en wat het wel was, was een, een oud landgoed. Daadwerkelijk een oud landgoed met een kasteeltje uit 1650 geloof ik. Okay. Uh, wat als basis is gebruikt en waar lagen overheen zijn gelegd... met verhalen, met karakters, met geschiedenis. En van daaruit uh, werden er theatershows opgezet, werden er attracties aan toegevoegd. En zo is dat eigenlijk in, in lagen opgebouwd. Ja. Dus zonder achtbanen. ook daadwerkelijk of, uh, met opzet... zonder ijzeren geweldattracties, zoals ze dat noemden. Ja. Omdat dat er heel veel was, maar dat niet voor iedereen werkte. En ik ben daar een goed voorbeeld van, want ik vond het verschrikkelijk aardbanen. Doodeng. <laughs> en ik werd overal misselijk in wat rijden. Dus dat was voor mij al een mooi startpunt. Ja.
2: Ja, en dan puur wat, wat ik nog kan herinneren, ik ben ook één keer geweest. Um, wat, je, wat jij ook al zei, Vera, heel veel karakters. Uh, ik ken Kloontje nog. Misschien dat sapte Acht. wordt er heel wat zegt. Ja. Precies. Chandorange. Chandorange. Ja, want wat, wat liep daar allemaal aan karakters rond? Wat heb je daar...
1: Van alles. En op een gegeven moment uh, raak je er ook een beetje de draad in kwijt... omdat het er zoveel waren dat dat ik ze echt niet allemaal gezien heb. uh, Maar wel startend vanuit één geschiedenis, één verhaal... waaruit een basis is ontstaan. En door de jaren heen zijn er steeds meer karakters bijgekomen. De basis van het land van ooit ligt ook in het feit dat daar geen tijd is. De tijd is daar ooit stilgezet... met als conclusie dat die karakters ook uit allerlei verschillende tijden komen. Ook door elkaar heen gemixt. Je ziet daar ridders, uh, je ziet mensen uit de Rococo-tijdperk. Je ziet uh, uitvinders uit de toekomst, bij wijze van spreken. Mm. Dus alles loopt een beetje door elkaar heen. Vind je dan een sterk? Iets? Of denk je dat dat. Um, als je hem goed uitlegt, is het wel sterk, omdat het uh, heel veel verschillende invalshoeken biedt. Um, en het voor veel mensen interessant maakt. Omdat je niet een bepaalde interesse hoeft te hebben om te denken... oh, dit, hier kan ik wat mee. Er is altijd wel iemand daar waarvan je denkt... oh, met die persoon zou ik wel vrienden kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja. Als kind dan, hè? Ja. waarbij je je veilig voelt. Waar, waar je een wandeling mee door het park zou willen maken, bij wijze van spreken.
0: En werd dat daar ook goed uitgelegd? Want als kind krijg je dat niet altijd goed mee.
1: Ik vond dat ik het wel altijd goed had meegekregen... Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat het niet voor iedereen gold. En in die tijd dat ik uh, een beetje ging uitpluizen van, oké, okay, hoe zit het nou, hoe zit dat in elkaar, heb ik ook wel een beetje gekeken naar, naar zijn daar dan, wat zijn daar de sterke punten in en wat niet. En het feit dat er zoveel mensen waren die of boos weggingen... en zeiden, er zijn geen banen. Of bij bij de parkeerplaats al werden aangesproken... en de ooit goed moesten leren en zeiden, ik ga niet meedoen. Weet je, van die ouders die gewoon geen zin hadden... om mee in dat verhaal in die wereld te stappen. Dan dan breek je die beleving al af voor je kinderen. Dus dan kan je net zo goed meteen vertrekken. -hmm. Dus dat maakt het ook heel moeilijk om het verhaal goed neer te zetten. Maar door de fasering waarin je dat park in kwam, is dat toch echt wel best goed gedaan. Met de mogelijkheden die je hebt, met zo'n grote groep mensen die elke dag binnenkomt. Um, en ja, misschien had dat versterkt kunnen worden, maar ik weet niet of dat op zo'n dag zelf lukt. Ja.
2: Want die fasering,
1: hoe zat het in elkaar? Uh, nou, Wat heel sterk was daar, is dat je n- nooit rijden hebt bij de kassa. Nou, dat zal altijd wel een beetje ja. zijn geweest, maar zeker als kind heb je dat nooit gemerkt. Waarschijnlijk, als ik jullie zo aankijk, kan nee. je niks herinneren van dat je daar in een rij hebt gestaan. Nee. En dat komt omdat je in groepjes binnenkomt. Dus al op het moment dat je auto parkeert en je loopt met je ouders richting het bos eigenlijk, werd je daar, uh, dan kwam je daar uh, poortwachters tegen, zeg maar, die je die aanspraken in een groep mensen. Dus de groep die op dat moment van de parkeerplaats kwam. Die werden aangesproken met: hé, welkom. En uh, we gaan je de ooit goed leren, want die heb je nodig. Als je mensen tegenkomt, dan moet je wel even de ooit goed maken. Dat dat doen wij in dit land. En dat leerde je dan. En daar zat een verhaaltje bij. En van daaruit, daar daar werd je dus een tijdje stilgehouden. Daar werd je staande gehouden, zeg maar. Daarna ging je. Een, een laantje in, door een bos, waar een grens was... waar je ook, daar stonden dan borden bij van... oh, pas op, want nu ga je dus echt de grens over. Nu ga je de grens over naar een ander land. Dus je werd een beetje geconditioneerd in het... oh, je gaat nu naar een ander land toe, mm-hmm. dit is heel spannend. Dus dat, dat ging ook al vrij langzaam. Er zat nog een bruggetje met een waarschuwing van... we weten niet zeker hoeveel mensen het houdt. Mega scher, mega scher, <laughs> dat helpt ook. Um, dan kom je uiteindelijk bij, bij dat soort van poortgebouw... waar achter de koningszaal zit. En ook daar weer is een verhaal, wordt je aangesproken. Daar gaan kinderen zitten. Daar begint de gouverneur een verhaal te vertellen... over de geschiedenis en over wat er binnen te doen is. Terwijl je ouders tickets gaan kopen. Dus dat heb je nooit gezien. En ook die ouders hoeven niet heel lang in een rij te staan... omdat het allemaal per groepen ging. Ja, mega dat is slim. Dat ik...
2: ja. Even om een zijweg te maken. Um, als ik denk aan... dit is echt super storytelling. Het enige park wat ik me kan bedenken wat er nu in Nederland is, wat daar een beetje in de buurt komt, is dan de Efteling. Maar ook daar sta je echt gewoon, gewoon gigantisch lang in de rij. Dan probeer ze dat natuurlijk allemaal met technologie op te lossen.
1: Ja, want je koopt meestal online een ticket, dat scheelt.
2: Ja. Maar denk, denk je niet dat dat bijvoorbeeld voor, uh, voor een park als de Efteling ook niet veel beter uitgewerkt kan worden dan?
1: Ja en nee. Um, Het kan zeker, tegelijkertijd is de Efteling wel zo groot... dat het ook wel heel erg moeilijk wordt om dat echt goed aan te pakken. Want als je ziet hoeveel, alleen al de letterlijke meters... die het land van ooit nodig had om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt gewoon een een leeg bos nodig om daarheen te kunnen lopen, zeg maar. De Efteling heeft die ruimte misschien niet meer, omdat dat gewoon volgebouwd is. Plus dat er zoveel mensen tegelijkertijd binnenkomen, dat je dat wachtgevoel toch wel een beetje gaat krijgen. Maar uh, ja. Ja, ze zouden daar wel iets van mee kunnen nemen.
0: Want dat vroeg ik me eigenlijk ook af, want het land van ooit bestaat al nu niet meer. Maar is, is er een pretpark zoals de Efteling die wel gewoon dingen heeft overgenomen die het land van ooit heel goed deed en zij dus nu ook doen?
1: Ja, zeker. Ja. Um, ik denk dat een groot deel daarvan kennen wij niet eens, omdat het over de hele wereld is geweest. <laughs> Uh, maar het land van ooit was een plek waar heel veel mensen vanuit allerlei pretparken naartoe kwamen... om te kijken, hoe doen jullie dit? Hoe pakken jullie dit aan? En, en juist dat, dat hele uh, met karakters werken, alles vanuit verhalen uitbouwen... dat is heel veel meegenomen naar allerlei landen over de wereld. En ik denk, zelfs als je naar de Efteling kijkt... Ik, ik zeg niet dat het waar is, hè? maar de eerste keer dat ik Ravelein zag... dacht ik, hmm. <laughs> dit is ja. toch wel... Uh, dat doet je wel denken And aan... Ja, maar ook uh, het manegentheater, uh, wat altijd op paarden gebaseerd was... waar echt wel een verhaal achter zat. En natuurlijk op een hele andere manier aangepakt. Maar die ruimte kwam er wel, want het land van ooit was weg. En, en er was niet meer zoiets. Nee. Dus daar zijn ze wel slim ingestapt, denk ja, ik. En ook
2: het stukje dat um, Raveleijn is natuurlijk ook helemaal... Er um, is ook een hele tv-serie van gemaakt. Daar ja. was het land van ooit ook heel sterk in. Ja, zeker. Kloontje,
1: Aardwortel. Ook de geschiedenis zelf in de eerste jaren... Dus dat basisverhaal is, uh, zoals we dat bij Ravelein ook hebben gedaan... in eerste instantie uitgezet als tv-serie. Waardoor je de kans had om als gezin of als kind die serie alvast te bekijken... en dus de backstory al te kennen voordat je naartoe ging. Ja. En dat helpt natuurlijk heel erg. Ja.
2: Dat je echt het verhaal kunt, kunt echt beleven in het park zelf. Ja. Maar als het allemaal zo sterk in elkaar zit qua uh, worldbuilding, storytelling... die dingen allemaal, hoe kan het dan... Want het land van ooit is nou niet meer. Wat is, mm-hmm. daar, wat is daar gebeurd volgens jou?
1: Dat heel het veel. Niet meer... Veel aan, de hand, of, of aan elkaar hangende dingen. Uh, ook, ook heel veel losstaande dingetjes. Weet je, de tijd is natuurlijk veranderd. Hè? Um, er is heel veel digitaal geworden. Uh, de aandachtspannen van kinderen is veel korter geworden. Als je films kijkt van twintig jaar geleden en nu... of kinderseries... dan merk je ook dat het eigenlijk voor je gevoel heel langzamer gaat... En, en dat is de tijd waarin het land van ooit is begonnen. En voor mij klopt dat, want ik was toen kind. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie al anders voelt. Uh, net door die, die paar jaar die daartussen zit, zeg maar. Um, ik denk een van de dingen die misschien wat fout is gegaan, is dat de uh, zoons en dochter van de familie Terminio erin zijn gestapt. En dat is een, een gok, hè? Uh, maar dat de, zij bijvoorbeeld. De ontwerpers van
2: het land van ooit, de bedenkers. Ja, Minio, dus het of? is
1: uh, Mark en Minio, man en vrouw... die hebben het bedacht, die zijn het gaan uitwerken. Um, en later zijn hun kinderen daarbij ingestapt. Mm-hmm. Um, en ik denk dat zij heel erg door hadden... die waren natuurlijk een generatie jonger... die zeiden, je moet met je tijd meegaan, want dit gaat fout zo. We moeten meer fellere kleuren, meer uh, digitaal bijvoorbeeld. En dat ze daar te snel mee zijn geweest. Dat ze daar misschien iets te veel in mee zijn gegaan. En en ergens is het logisch dat je dat denkt, dat je dat moet doen. Tegelijkertijd heb je een concept wat je natuurlijk heel erg vast moet houden. Zodra je daarvan afstapt, valt alles uit elkaar. En dat is wel een beetje gebeurd hier en daar.
0: Maar dat was niet het enige, toch? Volgens mij, omdat nee. ze dus ook zoveel karakters hadden... en ja, die moet je natuurlijk ook inhuren. Ik denk dat dat ook heel veel geld kost. Ja, ik geld. denk heel
1: veel mensen hebben geen idee waarom zo'n park dan duur was, zeg maar. Omdat ze zeggen, er zijn geen acht banen en die zijn duur. Dus waarom betaal ik dan veel voor een kaartje? Nou, omdat daar ontzichelijk veel um, gewoon, ja, artiesten zeg maar, rondliepen. Uh, dat daar gewoon... Um, afgestudeerde mensen van de toneelacademie rondliepen... als karakter, die kost natuurlijk ook geld.
2: Ja, training en alles.
1: Ja, ook. dus daar zat, het was één groot theater eigenlijk. En, en daar zaten heel veel kosten in. Uh, daarnaast heeft de gemeente altijd, of gemeentes moet ik zeggen... hebben heel erg tegengewerkt. Die, uh, vanaf het begin was er al twijfel van... Oh jee, er komt hier een pretpark. Dus dan zal er wel veel herrie komen. Zo is het ooit begonnen. Mm-hmm. Op zich logisch natuurlijk als je daar woont... Ja. En denkt, oh jee, hoop herrie, drukt helemaal geen zin in. Uh, Maar dat hebben ze eigenlijk heel erg vastgehouden. Waardoor ze altijd, eigenlijk bijna systematisch... geprobeerd hebben het klein te houden. Waardoor ze geen uh, nieuwe vergunningen kregen om uit te breiden. Waardoor het enige wat ze konden doen... was een oude attractie afbreken... en op datzelfde plek weer iets nieuws neerzetten. Uh, Waardoor ze een, een... een industrieterrein tegen het land van ooit aan hebben gebouwd... letterlijke tegenaan, zodat ze daar niet konden uitbreiden. Nou, achteraf denk je dan... wil je dan liever een industrieterrein in je tuin hebben. Maar dat is heel raar geweest eigenlijk. En ik denk ook dat als zij er nu op terugkijken... dat ze denken, ja, dat uh, was misschien niet de beste keus. Maar dat soort dingen hebben het natuurlijk heel moeilijk gemaakt... om genoeg genoeg inkomsten binnen te halen, überhaupt... en, en het niet uit kunnen breiden. Ze hadden hele grote plannen voor een heel groot indoorgebied ook, zodat ze in de winter open konden blijven. Um, er was een uh, flinke investeerder die uiteindelijk na zoveel jaren het niet rondkrijgen van de vergunningen vertrokken is naar Toverland. Oh, <laughs> oh inderdaad. Ja, concreet. Um, ja, nou goed, dat ging tegen die tijd open. En ik kan me voorstellen dat als jij wil investeren in zo'n park en je moet zeven jaar wachten en het is niet afgekeurd en niet goedgekeurd. Nee dat je iets moet. Ja, en dus zo zijn er heel veel losse dingetjes eigenlijk misgegaan, uh, ook met een aantal seizoenen slecht weer, wat natuurlijk heel moeilijk is voor de opkomst. Uh, de daardoor uit of aan de buiten je... toch? Ja, en daardoor was het dus ook een heel groot plan om meer indoor te gaan doen, maar dan moet je wel die ruimte hebben. En ze hadden wel de grond, maar ze mochten niet bouwen. En, en zo zijn er dus heel veel dingen misgegaan. Waardoor je ook uh, een aantal jaar uh, weinig bezoekers hebt. Dus niet meer het geld hebt om bijvoorbeeld uh, je attracties op te knappen. Waardoor het er slechter uit ging zien. Waardoor mensen slechte feedback gaan geven. En er ja. weer minder mensen ja. komen. Dus zo hangt dat allemaal een beetje aan elkaar.
2: Maar ze hebben uiteindelijk wel ook nog een uh, uitstap gemaakt naar België, toch? of niet?
1: Ja, um, niet eens per se vanuit uh, eigen... Initiatief, maar omdat er een soort van wedstrijd werd uitgezet uh, in Tongeren, waar ze heel erg, uh, nou moet ik even, een beetje op de gok met, uh, ja, met een bepaald verleden vanuit, uh, ik geloof vanuit het Romeinse Rijk, een beetje die, die invloeden. Ja. Ik weet me even niet helemaal goed uit mijn hoofd. Uh, maar vanuit dat, uh, die achtergrond wilden zij een, een pretpark beginnen. En, en daar werd een soort wedstrijd uitgeschreven om daar een concept voor te bedenken. En die hebben zij gewonnen. Um, waarmee zij um, degenen waren die dat mochten gaan uitwerken en dat mochten gaan uitbaten.
0: Ja. Maar die, heeft niet, uh, die is niet heel lang open geweest.
1: Uh. Volgens mij 73 dagen. Ja. Dus uh, nee. Het is, het is nee. niet lang, nee. En, en serieus, ik denk ook als je een keer gaat zoeken naar foto's daarvan, dat je ook denkt, wat is dit? Het is is deels een kopie van ooit, maar op een manier die gewoon niet werkt. Waar natuurlijk het land van ooit daadwerkelijk in een oud landgoed is gebaseerd... en en is helemaal gebouwd om dat ding heen. Zijn er bekende karakters en dergelijke meegenomen naar een compleet ander gebied... waar alles nieuwbouw was en waar het meer op de Romeinen was gebaseerd... wat al niet helemaal lekker aan elkaar hing. En ik snap dat ergens wel kan naamsbekendheid, zeg maar... Maar uh, uh, die die sfeer was er niet.
0: Maar was dat het enige waarom ze zo zo kort open zijn gebleven? uh? Nee,
1: uh, deels hangt dat aan de naam. Dat ze de naam grotendeels hebben meegenomen. Want het was het land van ooit in Nederland en ooit Tongeren in België. Dus dat maakt het al heel gevaarlijk. Want dan ga je het aan elkaar hangen. Um, van wat ik weet. En nogmaals, ik heb er niet gewerkt. Ik heb de details niet. Ik heb zoveel mogelijk dat nieuws gevolgd. En mensen daarover gesproken. Uh, is daar het een en ander misgegaan al rondom de bouw? Op het moment dat dat eigenlijk af had moeten zijn... dat het uh, gewoon volgens de, de uitbaaters... De Nederlanders, zeg maar, gewoon niet helemaal aan de vo- veiligheidseisen voldeed. Waardoor zij zeiden: Wij kunnen hier nog niet aan gaan betalen. Totdat dit klopt. Want anders kunnen we gewoon niet open, kunnen we niet draaien. Want het is niet veilig. En daar is al het een en ander misgegaan. Um, en, en ja, weet je, als je zo begint. Als dat zo gaat lopen. dan valt het natuurlijk heel gauw uit elkaar. Plus dat zodra dat een beetje bekend wordt in de buitenwereld. dan gaat meteen je naam eraan. Ja. En zodra dat daar fout ging, ging het ook in Nederland fout, omdat die naam eraan ging. Toen het failliet ging in uh, Tongeren, dachten mensen in Nederland dat het failliet was. En dus kwamen ze niet meer. Dus werden er zakelijke evenementen afgezegd. En uh, dat ging heel erg aan elkaar. Dat werd echt zo'n sneeuwbaleffect.
0: Dus uh, ze hadden beter eigenlijk een andere naam kunnen kiezen voor dat Ze hadden beter gewoon helemaal niet naar Tongeren kunnen gaan, denk ik.
1: Maar goed, weet je, dat is achteraf gezegd natuurlijk.
2: Als je zo terugkijkt op die periode van land van ooit... zijn er dan um, dingen die ze, los van het feit dat het met de bouw niet goed gegaan is... dat een investeerder zich teruggetrokken heeft... Wat, hadden, ze iets, hadden ze iets beter aan kunnen pakken om dat te voorkomen, volgens jou?
1: Um, ik denk, ik weet niet of het een heel groot verschil heeft gemaakt... maar ik had echt geprobeerd om meer bij het concept te blijven... En gewoon niet zo heftig met die nieuwe tijd mee te willen gaan. Want dat zie je ook in de Efteling. Het Sprookjesbos zal nooit super hip en happening worden. Dat hoort gewoon niet. Dat hoort een beetje ouderwets te zijn en kneuterig. Want dat geeft juist ja. die sfeer. Ja. En dat was in het land van ooit ook zo. Um, je moet denk ik oppassen niet altijd mee te willen gaan met wat bij anderen goed gaat. Of wat um, op dat moment toevallig een hype is. Want ook die waaien weer over. Je kunt beter gewoon heel strak vasthouden aan dat eigen sterke concept... wat dus echt heel goed tot in detail in elkaar zat. En van daaruit doorgaan. En natuurlijk moet je wel kijken naar wat er speelt en wat je daarmee kan. Maar dus ook heel goed afwegen. Echt die conceptbewaking van wat, wat past hier wel en wat niet. Waar moeten we bij wegblijven?
2: Het is eigenlijk ook een beetje gek, dacht ik me net... dat ze juist zo ontzettend hebben willen vernieuwen... terwijl ze zo ontzettend uitdroegen dat in het land van ooit juist de tijd stilstond. Als we ja. dat dan niet gewoon beter gewoon echt een kleine clubje kunnen laten houden, zo zeg maar, dat is echt het kleine concept. Ja, kleine maar concept. ik
1: denk qua uitbouw, qua grootte en zo, weet je, net als dat, dat indoorgebied, dat heb je gewoon nodig omdat je ziet dat Efteling langer open gaat. En als je een beetje bij wil blijven, dan moet jij ook langer open. En als jij alles, nou niet alles, maar als je veel buiten hebt, ja, dan houdt het ergens op. Dus je moet op een gegeven moment wel uitbreiden. Kijk, de de Efteling zou ook niet zo groot zijn... als zij niet ieder jaar een gigantische attractie bijzetten. Dus je moet wel blijven vernieuwen. Maar er is natuurlijk wel vernieuwen en vernieuwen. Dat kan ook op een manier die gewoon past bij wat je al hebt.
2: Denk je dat een een reboot van het land van ooit nu nog zou werken? Want ik heb wel ergens gelezen dat steeds meer uh, pretparken, themaparken... veel meer op beleving zitten. -hmm. is echt wel iets waar mensen veel meer uh, naar hunkeren, zeg maar. Zou dat dat niet gewoon werken om nu het land van ooit nog een keer opnieuw op te bouwen?
1: Dat is een hele moeilijke. Ik denk dat het ontzettend moeilijk is. Ik heb jarenlang gedacht, ik ga dit voor elkaar krijgen. Al was het maar de grootste droom die je kan hebben, zeg maar, om zoiets weer neer te kunnen zetten en dan nog beter. Ik denk sowieso dat het vanuit wat er was en met die naam niet meer gaat lukken... omdat die naam zo besmeurd is destijds... uh, dat je te veel mensen hebt die dat een negatieve lading geven... waardoor dat dat je al met 3-0-achterstand begint, zeg maar. Daarnaast zou het ook wel iets anders aangepakt moeten worden dan nu... Um, maar van de andere kant zitten we inderdaad in een tijd... waar mensen zoeken naar beleving, naar zingeving, naar uh, een uitdaging in jezelf. En dat zat daar heel erg. Ja. Dus qua uh, wat je nu ook ziet in kinderen die steeds meer... alleen maar achter een scherm zitten en niet meer naar buiten gaan. Dat zou perfect zijn. Het zit, eigenlijk sluit het helemaal op deze tijd. Maar dan hadden zij het twintig ja. jaar, dertig jaar geleden bedacht. Misschien zelfs wel iets te vroeg. Ja. Um, maar om dat nu weer opnieuw zo in te zijn... Is, is echt gewoon heel moeilijk, omdat uh, ja, de, die, de, de tijd is gewoon toch best wel wat veranderd. Ik denk dat het kan, maar dan moet het echt wel net alweer wat anders. Hoe ja. dan? Ja, even uh, verzinnen zo, hè? een minuutje. <laughs> ja, je, je, um, je nou, zegt
2: net dat je er wel eens over nagedacht hebt. Dus wat, ja, wat zijn de gedachtenpensels in je hoofd waarvan jij nou, denkt...
1: Waar wij destijds vooral over nadachten is dat je het heel specifiek moet gaan marketen. Dat je echt heel goed moet neerzetten. Dit is geen pretpark. Nog duidelijker dan dat ze al deden. Het het is een themapark, het gaat om verhalen. En en specifiek, ik heb dat destijds met een vriend bekeken... als wij gingen kijken naar wat is nou de doelgroep, waren dat... Een beetje lomp gezegd, hoogopgeleide ouders die van kunst houden en kinderen hebben... die ze iets meer willen meegeven dan de standaard snelle attracties. En dat zag je daar heel erg. Dat zag je ook in dat er een beeldentuin was en zo. Maar dat is een hele specifieke doelgroep en niet zo'n hele grote. En daar maak je het al heel krap mee. Dus als je het zo zou kunnen opzetten dat het inderdaad behapbaar is qua kosten... en dat is een moeilijke, dan zou het wel kunnen. Want dan kan je vooruit met die kleinere doelgroep.
0: Maar is dat een droom van jou om dat ooit zelf te beginnen?
1: Ja. ja. Dat is, ik zou het bijna niet meer zeggen eigenlijk. Maar dat jarenlang dat ik echt zoiets van: oh, als ik één grote droom mag hebben, dan als ik zoiets voor elkaar zou krijgen, dat zou ik echt helemaal geweldig vinden. Ik zie je ook helemaal glimderen? Ja. Je Fantastisch. Lang niet meer over nagedacht, maar dat ja, kom op. Als je in concepting zit en je kan iets neerzetten met zo'n sterke beleving, die 30 jaar later nog steeds in een persoon rondhangt, dan heb je echt wel iets goeds gedaan. Dan heb je het eigenlijk gemaakt, wil je zeggen. Ja. Ja. Dat zou voor mij echt het hoogst haalbare zijn. Dan gaat het niet om veel geld verdienen. Maar als jij ziet dat kinderen vroeger bij jou in je park rondliepen... en nu nog vertellen van, oh, het heeft me zoveel gebracht... en ik heb er heel veel van geleerd. En ik ben anders naar de natuur en naar mensen gaan kijken. Want dat dat gebeurde daar.
0: -hmm.
1: Er zijn ook uh, heel veel kinderen die die vroeger bijvoorbeeld... uh, of thuis uh, of op school niet zo op hun plek zaten... uh, gepest werden of wat dan ook. En in het land van ooit dat gevoel kwijt waren omdat ze werden aangesproken door karakters. Omdat ze het gevoel hadden, ik hoor erbij, ik doe dat toe. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dat, dat eigenlijk een pretpark, om dan toch maar dat woord te gebruiken... zoiets kan bereiken.
0: Mm-hmm. Ja. Dan heb je wel echt een goed ja. concept staan. Ja.
1: ja.
2: Ik zou het gewoon doen.
1: Ja, gewoon doen. Heb je 80 miljoen voor me liggen? Uh, is me uh, ooit verteld dat dat nodig is, uh, minimaal. Zoveel geld? Ja.
2: Misschien dat er nog wat investeerders te vinden zijn, toch?
1: Nee, ik heb ooit een privé-eiland aangeboden gekregen in Schotland.
2: Ja, ja, misschien dat je er wat mee kunt.
1: Ja, dus, nee, ik heb inderdaad wel eens uh, mensen, redelijk vooraanstaande mensen gesproken... En ze globaal vertelt hierover dat waren mensen die daadwerkelijk uit Schotland kwamen. Dus Ze hadden geen flauw idee. En die zei: Oh man, maar als je zoiets, dat weet je, dat idee daarachter, dat is toch geweldig, daar moet je toch iets mee kunnen. Nou, ik ken wel mensen die hebben een eiland en die willen dat eigenlijk verkopen. En denk: Ja, jongens, dit klinkt echt te (laughs) te ongeloofwaardig, zeg maar.
0: Die toen toch maar afgeslagen dan. uh... Ja,
1: ik ben er niet heel hard
0: achteraan gegaan.
1: (laughs) Misschien had ik het wel moeten doen.
2: Ja, weet je, je hebt veel ervaring in concepting. En. Je hebt genoeg tools ter beschikking om het, uh, om het uit te werken. Ik zou zeggen, ja. waarom zou je niet een plan... Uh, kunnen ja, wij nu ooit, weer.
1: maar dan wordt het wel wat anders. Dan wordt het heel erg met het, het hart wat daar vandaan komt... maar wel echt een nieuw verhaal, nieuwe karakters, nieuw concept. Ja,
2: um, ja. als vaste afsluitende vraag van de podcast... hebben we eigenlijk altijd de vraag... Uh, wat een les is die je geleerd hebt in je carrière die je eerder had willen leren. is misschien een rare vraag achter het hele verhaal, maar ik denk... dat het Neem een op zich wel... eiland aan als je
1: het aangeboden krijgt. Precies. Dat is denk Die ik uh, <laughs> nummer één. Maar ook uh, misschien wat ik wel eens heb gezien is dat je, als je eenmaal een idee hebt en je hebt dat gevoel van dit zit wel goed, ga er achteraan. Ook als je ergens in een organisatie net nieuw binnenkomt, niet denken van, oh joh, ik hou me even een beetje op de achtergrond. Ga gewoon praten met mensen, kijken wat er mogelijk is.
2: Oftewel. Het Land van Nooit krijgt er vervolg.
1: <laughs> Wie weet, ooit. Ooit. Nou, ja. ooit. nou ik, ik,
2: ik wil je bedanken voor dit fijne gesprek. Ik vond het echt heel leuk om van allerlei... Uh, ik ben er nooit echt zo heel diep in het Land van Nooit gedoken. Ja,
0: alleen geweest, maar niet, ja. niet van een andere kant gezien. Nee, precies.
2: Ja. Dus bedankt daarvoor. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Vera. Ja, graag Voor je gedaan. fijne vragen. En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het interessante podcast vond... Uh, laat ons vooral ook weten wat je ervan vond via onze socials, op Facebook, uh, Rudo Creatives, Insta, @RudoCreatives. Tag ons vooral ook in interessante ontwikkelingen die je tegenkomt en wie weet uh, bespreken we hem dan in een van de volgende afleveringen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, wie weet tot de volgende aflevering. Tot ziens.